0: Thank you. Een hele goede morgen en van harte welkom bij een nieuwe uitzending van Coach Radio, de Nopco podcast. Vandaag weer live vanaf locatie. Ik, ik zit hier gezellig met, met Lilian Dekkers en met Jelle Westerdorp en we gaan een aantal fantastische gasten bellen. We gaan het hebben over relaties en over relatiecoaching. In deze stressvolle tijden is dat natuurlijk belangrijker dan ooit, want ja, hoe lang is het leuk om gezellig met je partner aan tafel te zitten de hele dag en met je kinderen huiswerk te maken? En, en wat doet dat met de mensen? We gaan het erover hebben met de specialisten. Van harte welkom bij Coach. Radio. Goedemorgen lieve luisteraars en goedemorgen ook Lilian. Hi, hoi. Goedemorgen Jelle. Goedemorgen Arif. Wij zitten hier gezellig aan de keukentafel met alle microfoons en alle rommel, met een kopje koffie. Keurig op afstand. Check, ja. ja. Hoe gaat het met jullie, Lilian? Hoe gaat het met jou? En, en uh, hoe gaat het met het gezin in de relatie en, uh, uh, tot de coronatijd, zeg maar?
1: Nou, gelukkig gaat het met mij heel goed. Um, ik werkte al best wel veel vanuit huis... en dat heb ik alleen maar meer uh, efficiënt kunnen inrichten. Dus daar uh, uh, ben ik heel blij mee. Um, en ik ben samen met een uh, ondernemer en, uh, uit de um, nou ja, hartsgetroffen getroffen branche... Uit de en, horeca? Uit de horeca ja. En uh, ja, die heeft al de eerste paar weken uh, met witte knokkels... zo nu en dan uh, achter zijn laptop gezeten. Uh, maar inmiddels zijn daar mooie plannen ook uit... en uh, heeft hij prachtige scenario's gemaakt... Dus ja, over uh, um, crisis, uh, uh, relaties en crisis, dat is wel erg interessant. Maar doet, wat het, gebeurt doet het dan? iets met
0: je dat je de hele dag bij elkaar thuis bent? Verandert uh, er iets?
1: In die zin dat je dus nog meer van elkaar meekrijgt. Dus uh, mijn vriend, mijn, mijn partner heet Maarten en uh, die werkt ook wel regelmatig thuis. En uh, dan kon je nog wel eens regelmatig uh, even op pad of eventjes een boodschap doen of even mm -hmm. ertussenuit. Nou ja, dat werd nu natuurlijk sterk ontraden. Uh, dus dat betekent dat je eigenlijk grotendeels uh, thuis bent... en ook in de weekenden ergens naartoe gaat. En dat was dan wel uh, lastig om af en toe ontspanning te zoeken. Zowel samen ontspanning zoeken, dus zonder kind... Uh, als uh, ook uh, tijd uh, alleen te nemen... waardoor je weer fris uh, aan samen kunt uh, beginnen, zeg maar, of weer verder kunt.
0: Ja. En bij jou, Jelle, hoe is het bij jou thuis? Want jij hebt uh, twee grote zoons. Hebben, krijg jij er iets van mee of is het gewoon uh, païs en vree in Huizenwesterdorp?
2: Het is païs en vree. Ja. Echt, dat ja. gaat gewoon allemaal gewoon heel prettig door. Ja, het gaat heel prettig door. Wat ik wel merk is dat uh, onze oudste zoon die studeert biologie in Groningen. Daar is al heel, uh, heel snel gezegd, we stoppen met fysiek lesgeven, het gaat digitaal. En ik merk dat hij dan zijn eigen uh, kamer een beetje... Um, Zat is. Dan ja. zit hij in de huiskamer te studeren en hij uh, heeft ook nog een honorsprogramma heeft hij erbij. Dus hij is echt heel hard aan het werk. En dan merk ik dat ik een beetje op tenen loop wanneer hij aan het studeren is. Dan uh, toch even niet de vaatwasser aan of toch even niet stofzuigen of toch even niet uh, de dingen doen die ik van plan was te gaan doen. Dan zoek ik daar een andere plek voor. En mijn vrouw is heel druk geweest met haar onderwijzerstaak, omdat ze, uh, onderwijzer is in een hele laaggeletterde wijk hier in Drachten. Die heeft heel veel werk om die kinderen erbij te krijgen, maar ze heeft de ouders er ook bij, want die leren nu eigenlijk ook wat de kinderen uh, nu leren. Uh, dus ze heeft bijna een dubbele bezetting aan wie ze dingen leert. Hm. Dus het is voor haar uh, een hele intensieve uh, tijd. Daarnaast uh, studeert ze nog een, een master. Ja, uh, dat maakt dat ik uh, de facilitator ben. Thuis. En maar maar doet, werk dat ook iets, doet, dat,
0: doet dat iets met jou? Uh, Ervaar je dan ook van ik krijg meer stress daarvan? Of uh, gaat je dat goed
2: af? Het gaat me heel goed af, maar wat ik wel merk... is dat ik het ook wel eens zat ben... om voor iedereen te zorgen... en te zorgen dat alles maar goed loopt... en dat ik mezelf eigenlijk op de vierde plaats zet.
1: Dat, nou ja, is, ja, dat is
2: niet het, echt mijn plek. Ja,
1: dat wilde ik eigenlijk ook vragen... want dat schoot me te binnen net... dat je aan het vertellen was... Um... Uh, hoe zit het met je eh, beschikbaarheid, met je eigen beschikbaarheid en de beschikbaarheid van de ander? Zeker op het moment dat we nu dus alles digitaal uh, willen doen en uh, ook, ook kunnen aanbieden. Dus er zijn nou ja, veel online activiteiten en veel uh, werkzaamheden zijn naar online verschoven. Uh, maar wat zegt dat over onze uh, beschikbaarheid en over beschikbaarheid voor het gezin of voor je relatie of voor jezelf? Want dat is misschien wel een beetje uitverwerkt. Ja, als je, als
0: je die vraag zelf beantwoordt, wat zegt dat het voor jou?
1: Nou, ik denk dat wij de eerste twee, drie weken, dus toen alles net op zijn hoogtepunt was, zeg maar, of in elk geval qua maatregelen, dat de beschikbaarheid voornamelijk naar anderen uitging. Dus er waren nogal wat brandjes te blussen. En uh, dan is er dus weinig beschikbaarheid voor thuis. Dus ik lag bijvoorbeeld vroeg op bed, maar die werkte tot laat door. Uh, samen eten was af en toe een beetje onhandig. Uh, wat doen we dan met die kleine? Um, ja. ja, dus die beschikbaarheid, dat was eigenlijk uh, een beetje versnipperd. Ja. In plaats van uh, gecentreerd, ja.
0: Nou, ik merkte dat het in het begin was het eerst even heel schattig. Want je hebt heel veel tijd met elkaar. Op een gegeven moment dacht ik, er zit ook een soort timer op de on onvoorwaardelijke liefde. die Tic-tac, tik tik, tik-tak En ja. het is gewoon belangrijk dat je tegen elkaar af en toe zegt, dat hadden wij dat voor de crisis ook wat je af toe zegt, ik heb nu gewoon even alleen tijd nodig. Moven of ik ga weg of de rest moet even weg. Maar het is nu even klaar. Ja. Want anders dan kun je je gewoon uh, ja, niet meer herstellen of zo van die stress. Dus ik, ik weet niet wat het is. We gaan het er vandaag in ieder geval over hebben met drie experts. Ik bedoel, hebben jullie ervaring met relatiecoaching zelf? Of uh, heb, je, heb je dat? ooit
2: gedaan? Heb je al stellen begeleid? Ik heb niet professioneel stellen begeleid, maar ik heb wel vragen gehad van uh, mensen uit mijn omgeving die wisten wat voor werk ik deed of ik een gesprek met die en een gesprek met die wilde hebben. Dus ik heb dat uh, nou uh, wel eens gedaan en ik weet dat dat ook geholpen heeft, maar het is niet mijn uh, métier. En, en wat, wat
0: zijn jullie ver verwachtingen? Want we gaan vandaag drie experts bellen. Wat zijn jullie verwachtingen bij het thema relatiecoaching? Denk je dat ze het heel veel drukker hebben gekregen? Nou, misschien nu, nog niet. Nog niet. Hey, waarom niet?
1: Nou ja, uh, ik heb samen met Maarten... en wij uh, hebben een aantal keren een relatiecoaching gevolgd... na de geboorte van onze uh, oudste dochter. En um, dat was eigenlijk heel verhelderend... omdat je dus zo in je eigen patroon zit. nou Het krijgen van een kind is een, een live event. En we merkten dat we eigenlijk het allebei anders beleefden. Ik zat vol op het kind en, en Maarten dacht... ja, waar, he, hallo, waar ben ik dan? En dat hebben we dus besproken met, uh, met, een, met een therapeut. En dat was eigenlijk zo prettig om dan dus weer te kunnen spreken over de achterliggende waarden, waarom je dus iemand waardeert. En um, ik zag dat een van die andere dames dat ook uh, benoemd op haar website, een van onze experts... Uh, dat je dus niet hebt over de uh, emotie die in het moment uh, uh, waar je dan last van hebt... maar dat je echt kijkt naar van hey, wat, wat is het achterliggende behoefte of het achterliggende verlangen... En dat heeft wel heel erg veel betekend. Dus ik hoop dat we daar uh, aandacht aan kunnen besteden vandaag. Lijkt me prachtig.
0: Maar je denkt ook dat het nog niet is. Ge... Waarom denk jij, Jelle, ja. dat het nog niet heel erg booming business is op dit moment? Verwacht je dat dat na de crisis pas komt?
2: Het heeft met de dynamiek te maken. Dynamiek is toch een op- en neergaande lijn. We zitten nu in een, bepaalde, uh, ja, in een bepaalde lijn, dat het eigenlijk opging naar een wegvinden. in dat we allemaal met elkaar thuis zijn. En er komt weer een ander moment. Dus er is weer een kanteling in die hele dynamiek. En daar gebeurt het. In die trendbreuk van waar men nu in zit, zie je. En merk je dat er nieuwe verhoudingen ontstaan. Die verhoudingen moeten, die kunnen niet meer terug naar hoe het was. En dus het zoeken naar die nieuwe verhouding, daar zal denk ik het plaatsvinden. En dat moment hebben we nog niet. Duidelijk, we gaan het erover hebben. We gaan zo meteen bellen met uh, Lia Laupman, oprichter en eigenaar van uh, Lucida
0: Mediation and Coaching. En uh, ja, wanneer bellen mensen een coach en wanneer een mediator en wat ziet zij in crisistijd veranderen? Onze volgende gast is dus aangesloten als geaccrediteerd practitioner coach bij de Nopco. Van harte welkom Lia Laupman. Een hele goede morgen Lia Laupman hebben we aan de lijn. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Fijn dat je mee kon doen. Uh, ja, ik heb je in de intro al eventjes genoemd. Jij bent uh, niet alleen coach, maar ook uh, mediator. En ik was even ja. benieuwd. Je, je hebt wel gezegd een relatie is een soort vorm van uh, levenslang. Uh, en dan even een stilte werken aan elkaar. Uh, uh, hoe, hoe gaat dat in deze tijden, in tijden van de coronacrisis? Denk je dat het voor mensen moeilijker is om zo'n relatie uh, goed te houden? Um, nou...
3: Moeilijker weet ik niet. Het is allemaal anders uh, in deze periode. Dat is natuurlijk uh, wel duidelijk. Um, ja, nee, ik, ik denk niet dat, het wezenlijk, uh, uh, dat er een wezenlijk verschil is. Het heeft altijd al te maken met communicatie, uh, aandacht voor elkaar. Uh, elkaar serieus nemen, uh, dat soort zaken. En dat is niet wezenlijk anders. Er zijn natuurlijk wel factoren die nu het, het, het kunnen bemoeilijken. Alhoewel ik sommige mensen ook hoor zeggen dat uh, de corona uh, uh, zeg maar ook uh, positieve dingen meebrengen. Zoals rust, uh, aandacht, uh, voor het gezin meer bij elkaar zijn, dat soort dingen. Dus ja, het, ligt, het is heel verschillend. Uh,
0: hey, en, en denk jij ook dat mensen bij wie het al niet uh, heel goed ging, dat die dan juist nu uit elkaar gaan? Of dat ze dat, dat uh, juist niet doen, zeg maar?
3: Uh, nou ja, dat wat al niet goed zat, uh, dat kan uh, versterkt worden. Dat, dat klopt natuurlijk. Hè. Dat, is, dat zie je ook wel uh, na vakanties bijvoorbeeld. Uh, dan heb je het echt over mensen die uit elkaar gaan. echt scheiding of, of relatie willen verbreken. Uh, dat, dat, dat zijn wel periodes uh, uh, waarin mensen bij elkaar hebben gezeten. Da daarna komt er wel een tijd uh, uh, waarop... Nou ja, die beslissing wel duidelijker is, zeg maar, en genomen wordt dus.
0: Maar je denkt dat mensen dat nu juist niet doen omdat er dan te veel andere stress is of dat ze die beslissing nu niet durven nemen?
3: Nou, dat, nee, dat, dat weet ik niet. Daar is denk ik, dat is nog het tijdsvak nog te kort voor, denk ik. Er wordt wel verwacht dat er heel veel relaties verbroken zullen gaan worden. Um, maar dat is nog niet het geval. Uh, dat, he dat heeft mogelijk ook te maken met de onzekerheid over andere zaken inderdaad. Hè. Dus economische onzekerheid. Uh,
0: dus plat gezegd, als mensen bang zijn van... Hey, als ik nu uit elkaar ga, dan kan ik het helemaal niet betalen... om weer op mezelf uh, te gaan wonen. of dat soort, dingen. dat soort factoren spelen nu een grotere rol dan anders?
3: Nou, het speelt wel mee. Dat hebben we ook in de vorige crisis uh, de, uh, gezien, rond 2008 bijvoorbeeld... Mm -hmm. dat mensen inderdaad toch wat voorzichtiger zijn... Uh, om uit elkaar te gaan, omdat het gewoon domweg financieel uh, moeilijk is of soms zelfs uh, gevoeld wordt als onmogelijk. Dus dat weerhoudt wel, ja, dat, dat is wel een punt. Maar of dat nu al speelt, dat weet ik niet hoor, maar dat zou een verklaring kunnen zijn.
0: En hey, nou ben jij zowel mediator als, als coach. Wanneer ja. zetten mensen jou in in de rol van coach en wanneer eigenlijk als mediator? Hoe, hoe werkt zoiets?
3: Nou ja, eh, mensen maken zelf die keuze eh, wel. Van tevoren, ze, eh, als ik gebeld word eh, en mensen hebben al de beslissing genomen om uit elkaar te gaan, dan eh, treed ik op als mediator. Um, en als mensen nog de vraag hebben van, Goh, we willen werken aan onze relatie, en het kan uh, ja, een persoonlijke relatie zijn, maar het kan ook, ik doe ook heel veel uh, zakelijke... Uh, kwesties. Mm -hmm. <laughs> dus ook op de werkvloer of, of nou ja, andere kwesties. en Dus de, ook die relaties hè, die, als mensen daarvoor uh, kiezen om daar nog aan te werken, dan word ik vaker als coach benaderd. En in twijfelgevallen uh, word ik vaker als uh, mediator benaderd.
0: En hoe kun je dat in je hoofd dan scheiden? Ga je dan ook zit je dan anders in je stoel? Uh, even gechargeerd, maar zit je aan de ene met een open houding uh, te luisteren en, en probeer je mensen bij elkaar te lijmen en zit je anders aan tafel te bedenken, hoe gaan we dit netjes oplossen? Of, of is dat niet zo helder in je hoofd?
3: <laughs> nee, nee, het is niet zo helder. Nou, het maakt wel verschil of ik als coach word gevraagd of als mediator uiteraard. Mm -hmm. <coughs> Sorry. Um, hè, want daar dat, gaan andere... Uh, overeenkomsten aan uh, vooraf en dat soort dingen. Dus dat, dat maakt wel uit. Uh, maar in wezen doe je niet heel verschillend. Ik, ik ben dezelfde persoon in de ene rol als in de andere rol. Er zitten natuurlijk wat andere kaders omheen, dat wel. Maar het is niet zo dat ik ga zitten uh, lijmen of zo. Hè. Ik begeleid mensen... Uh, uh, in wat er nog is, zeg maar. En, en dat, ja, daar zitten verschillen, hoor. Maar het is niet dat ik ineens een heel ander mens ben... als coach dan als mediator.
0: Duidelijk. Hey, en, en heb jij ook voor mensen die nu thuis zitten... en die nog niet in de fase zitten dat ze uit elkaar willen... maar misschien wel denken, ik kan wat, wat extra uh, aandacht benoemen... heb, je, heb jij bijvoorbeeld een, een oefening of een praktische handvat... dat ze kunnen gebruiken om, uh, om, om zelf eens aan de slag te gaan?
3: Ja, je bedoelt als mensen ervaren dat de relatie... Minder
0: goed loopt. Nou ja, ja volgens mij, ik, ik las op je website, ik weet niet hoe ik het weet, maar je hebt het over dat communiceren natuurlijk de basis is. Nou kunnen we allemaal ja. wel communiceren, maar niet allemaal even bewust en allemaal even op, het, op hetzelfde aansluitende niveau. Ja, um, ja. He, heb jij, als mensen daaraan willen werken, ze hebben het gevoel dat ze, dat ze niet gehoord, gezien, gevoeld worden, uh, wat, wat heb je iets waar ze mee aan de slag kunnen? Of een soort startpunt?
3: Ja, um, nou ja, in die zin dat. Um, het klopt zeker dat de een beter in staat is om te communiceren in de zin van zelfreflectie te hebben of het onder woorden kunnen brengen, eerst maar eens. Er zitten uiteraard verschillen tussen mensen, maar iedereen kan communiceren. Soms wordt het wel eens vergeten, merk ik, in bepaalde zaken. Dat bijvoorbeeld. Uh, een, een man zegt ja, maar ik, ik, ik ben nooit gewend om iets uh, te zeggen of onder woorden te brengen of te benoemen. Uh, maar het zit er wel in natuurlijk. Hè. Iedereen kan uh, aangeven wat, wat dwars zit of wat je graag zou willen, hè, om het positief te formuleren, liever natuurlijk. Uh, wat wel handig is, is dat je als je al bij jezelf merkt van goh, daar, uh, het, het, het loopt niet lekker, uh, er zitten dingen dwars, benoem naar de ander waar je zelf last van hebt. Mm -hmm. En uh, dus probeer niet te zeggen: Goh, jij doet dingen verkeerd, of je, jij zou dit of dat moeten, maar zeg van: Goh, ik, ik merk dat ik last heb van, of ik merk dat de laatste tijd, uh, hè, nou ja, wat er dan ook maar is. En dan kun je wel naar de vragen wat, wat de beleving van de ander is. Dus hoe, hoe, hoe zie jij dat? Of heb ik dat alleen, of merk jij ook iets uh, hierin?
0: En, en als we nou even die, die stereotype man pakken, want je noemde hem al even. Hè, die geleerd ja, heeft: jongens huilen niet. Hè. Dat is een beetje soms, sommige ouderwetse situaties. Hè. Ik, ik voel me niet uh, heel hard aangesproken. Maar, maar hey, uh, mannen moeten af en toe niet zeiken over dat, uh, dat ze niet over een gevoel kunnen praten. Dat hebben ze natuurlijk ook gewoon. Maar als je dat Kijk. lastig vindt, of omdat je. Mm -hmm. Uh, het spannend vindt, omdat je bang bent voor de reactie. Is, is dan de, de veilige manier dat je dus bij jezelf houdt... en bijvoorbeeld zegt, ik heb echt even tijd voor mezelf nodig... en uh, ik merk dat ik anders gewoon overspannen raak? Is dat een manier waarop je dat veilig kunt zeggen?
3: Ja, dan, uh, dat is wel een manier... Uh, dat roept wel mogelijk op dat de ander zich buitengesloten uh, voelt... als je het zo formuleert... He, ik Daarom bellen we jou, jij nodig. kunt me helpen. Ja, ja, ja. ja, nou ja, als je het, het zelf uh, wil formuleren, dan, ja, woorden zijn gewoon belangrijk. Uh, de, dus ja, liever uh, het gesprek aangaan dan zeggen: ik, heb nu even, ik, ik wil geen gesprek met je, ik, ik, ik moet het zelf even verwerken. Het kan, het kan waar zijn, het kan ook nodig zijn, zo bedoel ik het niet. Maar belangrijk is wel dat je vooral aandacht hebt voor de ander.
0: Maar even heel concreet in dit, in dit voorbeeld... Ja. dan kan ik dus beter zeggen... ik wil heel graag even met je praten... want ik heb het gevoel dat ik de spanning niet aan kan.
3: Ja, dat, dat komt al heel anders over uh, inderdaad. Okay. Ja,
0: ja dus maar dan is... deel
1: je toch ook meteen wat je dwars zit. Dus je geeft gelijk openheid van zaken. Dus je deelt meteen Zeker. een stukje gevoel.
0: Ja, nou, Maar goed, ja. omdat dat misschien moeilijk is... daarom, daarom probeer ik het even ja. in een voorbeeld te gieten... want voor, hè, anders blijven in, we in, in de uh, semantiek uh, hangen. Maar ja. ik, <laughs> ik heb ook wel een concrete
1: vraag nog uh, aan Lia... Ja. Um, je noemt, uh, Op de website noem je um, echtscheidingsonderwerpen. Zoals bijvoorbeeld mm -hmm. kinderen, inkomen, woning, um, vermogen, um, verzekeringen enzovoort. Mm -hmm. um, merk jij nou vaak dat dat pas besproken wordt... op het moment dat er al sprake is van uit elkaar gaan? Um, of, of, zijn er, of is het meer gewoon dat, dat stellen dat al bespreken... op het moment dat, er, dat ze eigenlijk, uh, dat het goed gaat... en dat ze eigenlijk uh, verbonden zijn met elkaar... en verbonden willen blijven aan elkaar?
3: Um... Nou ja, tegenwoordig is het, meer, is het ook zo... dat je voordat je een relatie met elkaar aangaat... formeel bedoel ik dan of dat nou een huwelijk is... of uh, welke vorm dan ook, ook gewoon met samenlevens bedoel ik... Dan, dat het mogelijk is om al naar de notaris te gaan... en dit soort zaken op papier te zetten. Maar dat bedoel je denk ik niet met jouw vraag. Kijk, wat ik op mijn website heb staan... is echt als ik als mediator word gevraagd... omdat mensen al nou ja, min of meer... 99% besloten hebben uit elkaar te gaan. Dan zijn dat de onderwerpen waar we in ieder geval met elkaar over moeten spreken. om een net convenant met elkaar te maken. Ja. Maar merk
0: je dat er dan ook. zijn het onderwerpen die, die normaal al eerder gesproken, gesproken, gesproken niet, precies, zijn. Ja. die niet zo makkelijk normaal op tafel liggen. maar dan ineens urgent worden?
3: Uh, ja, niet heel veel mensen hebben al. Uh, heel diep gesproken over dit soort onderwerpen. Sommigen wel hoor, die, die bellen op die zeggen. goh, we zijn het eigenlijk over bijna alles eens kun je ons helpen om nog te kijken of het fiscaal wel klopt... en of we nou ja, nog wat puntjes op de i kunnen zetten, dat komt voor. Maar de meeste mensen zeggen, ik weet niet waar ik moet beginnen. Het is allemaal al zo hectisch en heftig. En zeker als er kinderen zijn, kun je ons stap voor stap door deze... Uh, zaak heen leiden, door deze scheiding uh, heen leiden.
0: Hartstikke goed. Hey, uh, Lia, nog een laatste. Heb jij nog een, een, een goed advies voor uh, mensen die uh, op dit moment denken, ik, uh, ik ben nog niet toe aan die scheiding, maar ik merk wel dat ik heel hard hulp nodig heb. Wat zou de eerste stap moeten zijn voor mensen die het nu even niet uh, redden, zonder hulp?
3: Um, nou ja, als ze al merken dat ze hulp nodig hebben, dus dan ben je al het stadium voorbij dat je zelf met elkaar in gesprek gaat en en um, nou ja, dingen hebt geprobeerd, bedoel je dat?
0: Nou, ik vraag me waar, waar moeten ze heen als ze dus al weten... van ik heb wel hulp nodig, want we redden het niet mm -hmm. alleen. Is er een soort centrale plek waar ze mensen zoals jij kunnen vinden? Wat, waar, waar moeten mensen heen die het even niet weten?
3: Ja, uh, nou ja, dat, dat is al... dan ga je echt professionele hulp uh, zoeken, dat kan. Je kan natuurlijk ook in je omgeving kijken... is er iemand die ons kan bijstaan, hè, desnoods kan bemiddelen... Uh, iemand die je allebei vertrouwt bijvoorbeeld... Mm -hmm. Maar hè, dat is nog een tussenstap, een tussenmogelijkheid. Um, als je daarna denkt van nee, dat dit, dat dit zit er bij ons niet in... of dat durven we niet, willen we niet, wat dan ook. Ja, dan zijn er natuurlijk verschillende sites uh, waarop je terecht kunt. Nou ja, bij Nopco hè, zijn, is het natuurlijk een zoekmogelijkheid voor uh, coaches. Um, je, je kunt uh, Bij mediators uh, zijn er dergelijke sites uh, waarop je mediators kan vinden... Ik merk zelf dat mensen toch vaak in een omgeving gaan vragen. Hoor, heb je ervaring? Heb je, hè, via via is toch uh, wat vertrouwder en een betere uh, weg. Wellicht om tot, uh, tot een goede professional uh, te komen, uh, denk ik.
0: Nou, Dat klinkt als dus een heel wijs advies. Dank je wel voor je tijd, uh, Lia. We wensen je een hele fijne dag. En we hopen dat uh, iedereen gezellig bij elkaar blijft. Maar als het nou, dat niet dan lukt, zeker. dat ze jou bellen ja. voor uh, wijze hulp. Dank je wel voor je tijd.
3: Dankjewel. Dankjewel. Dank je wel. Dank je wel. Dag.
0: Ja, wat vond je van uh, uh, Lilian?
1: Ja, mooi. Uh, wat doet ze bijzonder werk? Zeker omdat ze uh, mediation met coaching uh, uh, mag afwisselen. Lijkt me heel interessant om uh, mm -hmm. ja, te doen wat zij doet... En uh, ik vond het vooral heel erg mooi dat zij uh, de nadruk legde op uh, uh, het hebben van de bereidheid om in gesprek te zijn met elkaar. Dat vond ik mooi.
0: Ja. Lijkt me ook een goed begin van ja. een gezonde relatie. Ja, precies. Hey, onze, onze volgende gast is uh, Lianne van der Knaap samen met haar partner ze Relatieontwikkeling.com, een, een website die hoort bij haar bedrijf Organemic. En met haar spreken we over wat je nou kunt doen als de stress oploopt om problemen te voorkomen. Ze is als senior practitioner-coach aangesloten bij de Nopco en ze omschrijft haar werk als volgt. Het enige dat ik niet doe, is de boedel verdelen op het einde. Dus we gaan bellen met Lianda van der Knaap. Goedemorgen Lianda, live vanuit huis. Ja, goedemorgen. Hartstikke fijn dat jij tijd voor ons kon vrijmaken. Hey, ja. in, in tijden van de coronacrisis, merk jij dat er meer spanning komt te staan op, op relaties?
4: Um, een beetje dubbel. Er zijn stellen waarbij ik het inderdaad merk. Omdat die het toch wat lastiger vinden om vaker dichter bij elkaar te zijn. Waar werk ook, en structuur van de dag ook een beetje afleiding geeft. Dus als het een beetje slechter al zit in de relatie, wordt het moeilijker. Maar stellen die het eigenlijk goed hebben samen, die knappen er ook van op. Die gaan samen dingen doen en die voelen meer verbinding. Dus ik zie beide
0: nou, dat, dat is in ieder ho hoopgevend. Jawel, hey, en, en hoe doe je dat zelf? Want jij runt ook met jouw partner, run jij een bedrijf. Eh, heb, heb je dan ja. zelf ook dat het allemaal goed gaat in coronatijden?
4: Uh, ja, en we letten er ook op. We okay. zijn bewust aandachtig en we vragen af en toe aan elkaar, gaat het nog goed? Okay. En zitten we met elkaar niet te veel op de huid? Want dat moet je gewoon af en toe ook bespreken met elkaar. Zo hou je het ook gezond.
0: Hey, en en uh, uh, nou heb jij ook verstand van, van hoe je uh, een beetje preventie kunt doen. Ik was benieuwd of jij voor, voor mensen, zowel voor coaches als voor mensen die gewoon luisteren en in een, in een relatie uh, zitten, of je tips Misschien. hebt vandaag. van wat, wat kun je doen om het beter te maken juist in deze tijd en hoe kun je zoals jij dat doet ook positief gebruik maken van deze periode?
4: Um, en en Arvids, denk je dan aan stellen die het wat moeilijker hebben? Of denk je aan stellen die het wat makkelijker hebben? Nou, dat aan wat is, voor soort stellen denk jij?
0: Ik denk aan stellen die, die op dit moment denken... die crisis mag voor mij wel achter de rug zijn. Want het, de, de limiet is wel bereikt. En niet zozeer omdat ze het slecht ah, ja. hebben... maar omdat het ook gewoon wel veel is.
4: Oké, okay, omdat het wel veel is. En uh, die stellen waarvan... Want uh, kijk, als het wat stressvol is in een relatie... En met al dat corona eh, krijg je nog meer stress en onzekerheid. En dan kan je het wel eens een beetje om elkaar gaan afreageren en dan wordt het niet leuker op thuis.
0: Mm -hmm.
4: Dat soort stellen, dat bedoel je dan. Hè? Dat je, en dat die dan denken van nou, het is nu al klaar en ik ben blij dat, ik, hè, dat je weer de deur uit bent of dit, dat ik weer de deur ja,
0: uit ben. Ja, en heb. die het moeilijk vinden om dat bespreekbaar te maken misschien. Hè? Want, want jij zegt, wij hebben het daar, daar heel bewust over. En we ja. spraken net ook al met, uh, met Lia en, en uh, ja, die zei ook, sommige mensen kunnen dat nog niet, die kunnen nog helemaal niet aangeven. Zeker, uh, zij noemde als voorbeeld dat er natuurlijk een hoop mannen zijn die, die net doen alsof ze niet over een gevoel kunnen praten of daar zo mee uh -huh. opgevoed zijn. Hè? Dus, uh -huh. dus wat wat, wat, waar kunnen mensen beginnen? Wat zijn, uh, waar ligt voor jou de focus als het gaat op, op, over preventie zeg maar, van de, van de ja. problemen?
4: Ja. Nou, een, een van de dingen is, stellen moeten niet hun relatie als vanzelfsprekend nemen, maar bewust aandacht geven aan elkaar. Met aandacht groeit alles en ook je relatie. Mm -hmm. Dus uh, je zou elkaar bewust echt aandacht kunnen geven. En uh, aandacht is, uh, ga zitten met elkaar, uh, uh, kijk elkaar aan, uh, ga zo dicht bij elkaar zitten dat je elkaar even kan aanraken en vertel iets wat je belangrijk vindt. En dat hoeft niet altijd helemaal je gevoel te zijn als je dat nog te moeilijk vindt, maar je kan ook beginnen met, goh, um, wat zie ik als, als kwaliteit in onze relatie. En je mag misschien ook zeggen in deze coronatijd, dat mis ik een beetje nu, want we zitten een beetje te dicht op elkaar, maar dat vond ik zo leuk aan ons. Waardoor er weer echt contact is. Aandacht is echt um, uh, de manier om elkaar het gevoel te geven. Je doet ertoe, je gevoel doet ertoe. Uh, want dat is mijn essentie waar een relatie over gaat. Dat je mm -hmm. voelt, hey, ik ben bij jou en ik kan voelen dat ik belangrijk voor je ben. En dat mijn gevoel jou ook raakt. En dat je te... Dus aandacht is altijd het sleutelwoord.
0: Dus de brandstof voor maar... de relatie.
4: Ja, het is echt brandstof. Als je dat niet doet, dan gaat het versloffen en dan gaan mensen voelen van ja, ik ben hier zomaar en uh, ik, ga, ik voel me meer de huishoudster... dan dat ik je partner ben of uh, ik voel me meer uh, degene die, nou weet ik veel wat, de inkomsten inbrengt. Maar die vanzelfsprekendheid, dat is echt killing. Dus daar moet je uit. Mm -hmm. Dus als aandacht is er één en wat je ook bijvoorbeeld kunt doen is jezelf echt je mindset op een stukje positieve bekrachtigingen. Dus leg eens het accent op wat er goed gaat in plaats van het accent steeds te leggen op wat je vindt dat er niet goed gaat.
0: Want anders wordt het een self-fulfilling prophecy dat je je partner beklaagt.
4: Dan beklaag je je partner en als je daarin terecht komt, dan kan ik ook wat van zeggen hoor, van wat kan je dan doen om daar een beetje uit te komen. Maar als je jezelf aan de voorkant bedenkt, vandaag ga ik een beetje zitten op positief partnerschap. Want mensen zijn ook net als vliegen, je vangt ze toch echt meer met stroop de met haar zijn, zo is het ook. Mm -hmm. Dus het, je doet het gewoon beter op een positieve benadering dan dat je steeds te horen krijgt wat er aan je mankeert... of wat niet lekker gaat.
0: Maar is een is, is relatie ook... is het per definitie iets waar je altijd aan kunt werken? Want he, uit onderzoek is gebleken dat mensen die uitgehuwelijkt zijn... Uh, even gelukkig zijn gemiddeld met hun uh, relatie... als mensen die er zelf voor gekozen hebben. Uh, is ja. het iets wat je kunt creëren? Is het maakbaar, een goede relatie?
4: en ja, een relatie, nou het, het, je moet het zelfs maakbaar maken, want vanzelf gaat hij niet. En er zijn, echt wel, er zijn echt wel sleutels die wij weten. En ook uit onderzoek weten wat je moet doen om een relatie goed te krijgen. En ook als je uitgehuwelijk bent, kun je er aan werken en dan krijg je echt een liefdevolle relatie.
5: Mm
4: -hmm. uh, maar ook als het niet zo lekker gaat, je raakt het een beetje kwijt, om dat bewust terug te pakken, daar herstel je echt je relatie mee. En er zijn gewoon keywoorden voor. Wil je die weten? Je ja, natuurlijk.
0: Ja, nee, ik, ja. Ik, ik zit me ademloos te luisteren. <laughs> ik kom ja. maar door. Dus,
4: hè, dus, dus hoe, hoe je echt, en dan noem ik dan hè, een emotioneel veilige band of een sterke band met elkaar creëert, is. Let erop dat je bereikbaar en benaderbaar bent voor elkaar.
0: En hoe dus doe je, je dat als je dat als je Hoe weet je dat je dat bent? Hè? Want als ik nou denk dat ik dat ben, ja, ik heb dat nog niet echt gevraagd. Uh, ik kan het straks even aan Lilian vragen of ik bereikbaar en benaderbaar ben. Maar uh, hoe weet je of je dat bent? <laughs>
4: Het nou, hele goede is wat je nu zegt. Vraag het even aan de ander. Maar let erop. Als de ander mij nodig heeft of mij zoekt. Ben ik dan met mijn, ga ik dan met mijn aandacht naar je toe? Of zeg ik ja ha, maar Ben ik ondertussen met mijn gedachten nog een vergadering aan het voorbereiden? Of weet ik veel wat. Hè? Mm -hmm. Dus ben, dan ben ik niet bereikbaar. Laat ik, laat ik me vinden als de ander me zoekt. Maar dus in de relatie is wederkerig. Zoek ik ook mijn partner op als ik iets heb. He, dus het is, laat je vinden, maar zoek de ander ook op. Dus dat is die bereikbaarheid dat is een hele belangrijke, bereikbaar, benaderbaar. En vervolgens komt dan, als je dan contact hebt, wees dan echt aandachtig. Laat je raken. Luister goed naar zo'n verhaal of naar wat iemand zegt. Of uh, uh, hoe de ander zich voelt, zodat je betrokken daarbij bent. Dat je voelt van, hé, hey, dit raakt mij ook.
0: Maar nou zeg jij ook van, hè, dat is gebaseerd op wederkerigheid, een volwassen relatie. Ja. Nou is het ja. zo dat uh, twee derde van de mensen is gezond gehecht. Daar zal dat best aanwezig zijn, maar een derde is dat niet. Zie je dat ook uh -huh. meteen terug? Zoeken die mensen ook elkaar op in relaties? En wat doe je als die wederkerigheid echt wel een obstakel blijkt?
4: Ja, nou een beetje afhankelijk van hoe je dan zeg maar niet zo uh, goed gehecht bent. Heb je de neiging om de ander een beetje te veel op te zoeken... Uh -huh. Of een beetje te weinig op te zoeken. Dus ja. je, dat je de neiging hebt om een beetje te mijden. En hier is sleutelwoord bewustwording. Weet dat, ken je eigen geschiedenis. Weet dat je die neiging hebt. Bespreek dit ook met je partner. En ga dit samen aan. Je bent samen in de relatie. Dus soms heb je het zelf niet door. Maar dan kan je partner wel tegen je zeggen: van hé, hey, ik merk dat je me weer heel erg opzoekt. Mm -hmm. Wat is er voor je gaande? Want vaak is opzoeker de stellen die veel gewerkt hebben met zichzelf en heel erg bewust zijn, die kunnen soms echt tegen elkaar zeggen van nou, ik, ik moet even tegen je zeggen, ik, ik voel me gestrest en uh, ik weet het, ik voel me wat onrustig in mezelf en het helpt me ontzettend als je, als je even wat meer aandacht aan me besteedt. Eh, dat, zou, dat zou mooi zijn als je daar komt, dat, ja. je, dat, dat je dat gaat lukken. De meeste mensen zeggen, uh, moet je nou weer weg? ja. Vind je die andere dan zoveel belangrijker dan ik ben? Hè? Ja. Dus zoiets. Hè? Dus, dus het, het is hetzelfde gevoel, maar het komt er anders uit.
0: Hey, en wat doe jij als coach? Want jij begeleidt veel mensen in relaties. Wat is nou de, de kern? Wat, wat, wat onderscheidt de relatiecoach van een gewone coach? Of een job of whatever, andere specialisatie. Wat is voor jou de kern van een relatiecoach? Moet je zelf ontzettend goed zijn in relaties? Of moet je er heel veel gehad hebben? Wat is eigenlijk de, de sleutel tot een goede relatiecoach?
4: Nou, in, in mijn beleving, hè, en dat verschillende relatiekozers daar ook verschillend over denken... maar in mijn beleving moet je snappen waar relaties in essentie over gaan en wat hun functie is. En dan moet je de mens in zijn essentie ook begrijpen. Want wij mensen zijn allemaal te kwetsbaar, ook in onze volwassenheid, om het alleen te doen. Mm -hmm. We denken wel het alleen kunnen, maar bedenk maar is dat je echt alleen op een eiland zit... En dat je dan je voedsel met alle complexe vitamintjes en mineraaltjes. Uh, uh, je gedachtes, je emoties. Dat je het allemaal alleen moet doen. Mm -hmm. dan ga, ga je niet volhouden. Daar ga je aan dood. Ja. Dus wij hebben echt anderen nodig. En onze partner speelt de hoofdrol in... Die, die moet ons het meest diep begrijpen, voelen, uh, 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 bij ons zijn, voor ons zorgen. Kijk, dat iemand anders nou geen aantal ons geeft, ala, maar op cruciale momenten. Maar onze partner, daar hebben we echt heel veel last van. Dat geeft zelfs een vertrouwensbreuk. Maar dat zou toch ook onvoorwaardelijk
0: uur. moeten zijn? Of is, of is dat alleen maar de oude kindrelatie? Denk je dat er, dat er altijd voorwaarden verbonden zijn in de relatie?
4: De, het, um, de, in de wederkerige relatie, hè, want het is niet een oude kind, een kind maakt niet uit hoe vervelend die is. Een ouder blijft als goed, dus heel lang. Ja. ja, precies, ja. die liefde blijft stromen, maar die verwacht niet hetzelfde terug van het kind. Hè, dat hoort ook niet, dat zou ongezond zijn. Mm -hmm. en, een kind moet niet een ouder troosten, maar in een volwassen relatie is dat wel zo. En je kunt in een volwassen relatie best wel een tijdje veel geven en weinig krijgen. Maar op een gegeven moment gaat dat toch kraken en piepen en, en hou je dat niet vol. Dus het, het is niet zo onvoorwaardelijk dat je alleen maar kan vragen en niks geven in een relatie.
0: Maar moet je dan een soort samen een, een, een fictieve... of, een, of een, een, een soort jaarrekening opmaken met je partner... dat je zegt, nou ja, dit jaar was de balans een beetje doorgeschoten die kant op. Ik, ik neem even een reserve op volgend jaar... om het maar me even heel plastisch uit te drukken. Maar is het zo dat je een soort rekening nou, als... af en toe even moet opmaken?
4: Nou, als je het, als je het uh, misschien iets anders verwoordt met elkaar, dan, dat, dat uh, was ook wel dan plan kan hadden. je wel een emotionele, dan moet je, je, je kunt het emotionele. Kijk, Het is fijn als stellen weet je, waarom ben ik in essentie bij je? Want elk mens heeft basale hechtingsbehoeften. We hebben allemaal universele hechtingsbehoeften, maar er zijn ook basale hechtingsbehoeften mm -hmm. die voor jou gelden. En voor de ene mens is dat, uh, ik wil me vooral geborgen bij je voelen. En dan ander zegt, nou dat wil ik helemaal niet, maar ik wil vooral erkenning van je krijgen of gezien worden. Of ik wil... Dat je me ergens in meeneemt. of En als je dat kent en je weet dat van jezelf, en je weet dat ook dat de glue is, de aantrekkingskracht met jouw partner, is dat ook iets wat je met z'n tweetjes te onderhouden hebt. Dat dat op een of andere manier blijft stromen. Als je verliefd bent, gaat het allemaal vanzelf, want daar denk je niet over na. Mm -hmm. maar later denk je ja maar waarom is het nou eigenlijk niet zo leuk meer nee. wat is daar dan eigenlijk gebeurd maar dus hoe meer je dit ook kent en daarop kan je wel, wel degelijk zeggen van ja hoe is het met deze balans want ik was daarom ook zo bij je en um, ik, ik mis je daarin want je bent, nou, ik weet het, hè, je bent nu zoveel aan het werk waardoor, uh, waardoor we weinig contact hebben en ik dat mis en, uh, en dan ga ik me niet goed voelen in de relatie maar dan kan je het hebben over waar het in een relatie echt om gaat. Dus zeg maar die nou, zogenaamde bankgesprek. Hè, van ja. hoe zit het nou met, met wat ik van je nodig heb en wat krijg ik daarvan? En, en, en nogmaals, dit is wederkerig. Hè? Dus ook je partner is om een reden bij jou. Dat maar maar dat is interessant
0: hè, want dan wil ik ook even de afsluitende vraag instellen. Is, is er zoiets als de ware in jouw ervaring?
4: Uh, er, je, kunt, je kunt elkaar de ware maken. Want het is niet zo dat er maar één iemand op deze aardbol rondloopt. En dat je toevallig als een naald in een hooiberg ho die ene persoon moet gaan zoeken. Uh, dat is ook waarom, uh, wat jij net al zei. Mensen die uitgehoorlijk zijn, echt hele goede relaties kunnen hebben. Als je een aantal dingen met elkaar doet. Ik was nog bezig met dat ene rijtje, weet je nog, tijdje mm -hmm. geleden. Uh, als je die dingen in de gaten houdt en je doet dat voor elkaar, dan gaat de relatie goed voelen. Want dan voel je, ik ben veilig bij jou. We houden rekening met elkaar. We geven elkaars gevoelens. Uh, we helpen elkaar als het nodig is. We zijn, als ik blij ben, ben jij met mij mee blij. En dat geeft een sterke band. Dat geeft veerkracht. Dat geeft, nou in coronatijd, dat je immuunsysteem letterlijk ook een boost krijgt. Als je dat gevoel krijgt.
0: Dat klinkt dus een, een hele goede reden... om nog eens even heel goed naar onze relaties te gaan kijken. Dank je wel voor, jou, voor jouw tijd vandaag, Lianda. Wie meer wil weten kan naar relatieontwikkeling.com... of naar Organemic. En dank je wel voor je tijd.
4: Hartstikke graag Dankjewel. Dank je wel. Oké, okay, dag.
0: Wat uh, heb jij eruit uh, uit opgepikt, Lila? Heb je, wat blijft er voor jou het meest hangen na het gesprek met um,
1: Nou, Zij noemde uh, bereikbaarheid. En uh, we hadden natuurlijk aan het begin uh, met, met Jelle... ook al wat over de beschikbaarheid van uh, jezelf... in een relatie of tijdens crisis. Dus inderdaad trek je jezelf terug of uh, ga je anderen uh, nou ja, ondersteunen. Um, dus dat vond ik mooi. En ik vond het heel mooi dat ze de koppeling maakten naar COVID, naar corona... Um, door te zeggen van nou ja, het geeft als je het moment dat je investeert in je relatie, eigenlijk ook in jezelf, dus een bepaald soort basis kent of herkent in jezelf, waarmee je kunt verbinden met de ander, dat je dus veel veerkrachtiger bent en ook um, eigenlijk gezonder bent. Dus uh, ja,
0: dat vond ik heel erg bemoedigend. Mooi. Hartstikke goed. Hey, en dan uh, Jelle, ik bedoel, dan gaan we meteen naar jou. Ik bedoel, uh, uh, jij hebt weer gelezen deze, deze afgelopen maand, of niet? Absoluut. Ja, 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 heb je heel veel tijd voor gehad voor dat lezen? Of, of, of was je druk met je boter en je kippen... en wat we allemaal niet voorbij hebben horen komen? Kippen? Kippen? Ja, hij oh. heeft, heeft toch de voorkeer... Oh, jij oh. was er niet bij toen. Nee. Moest jij weer belangrijke dingen ervoor ja. besturen? Oh. Kippenhok geautomatiseerd, oh, wauw. Lilian. Geautomatiseerd oh, kippenhok. En, ja. De, ja. en de technische tekening moet nog ergens te downloaden zijn... op de Nopco-website. Oh, dat was die belofte, is wel gedaan. Hey vertel, wat heb je, heb je voor boek meegebracht, Eerla?
2: Ik heb een boek van Karen Armstrong. Karen Armstrong. En Wie is Karen Armstrong? Karen Armstrong is uh, een mevrouw die uh, religiehistorica is en die heeft een, ooit een hele dikke pil geschreven over uh, God en dat beschrijft uh, de geschiedenis van God en in alle religies heeft ze dat uh, uh, beschreven. En dat is uh, gewoon een ja, wetenschappelijk boek, zou je kunnen zeggen. Heel veel onderzoek heeft, dat, uh, 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 heeft daarin gezeten. En dat is haar thema, nou ja, religiehistorica. Maar ze heeft nu een boek geschreven dat heet Compassie. Dat is al een uh, poosje oud, mm -hmm. uh, volgens mij uh, 2011 of zo. Maar ik dacht, hey, in deze tijd is Compassie... Wel een uh, sleutelwoord. En dat hoorden we in de voorgangsters. Uh, uh, hoorden we dat ook. Dat we zeggen dat de sprekers um, het in onze podcast ook over compassie zullen hebben. Impliciet. Um, en het is een term die ik erg de moeite waard vind. Want uh, het heeft de uh, betekenis dat je omkijkt naar de ander. Dat je... Ook ziet, zoals Lilia net zei, als het over beschikbaarheid gaat, dat je je indenkt van als de ander voor mij beschikbaar is, dan zal ik dat ook moeten uh, zien. Um, de beschikbaarheid voor, uh, uh, van jezelf naar de ander, dat is ook een vorm van compassie. Het uh, heeft ermee te maken dat je kijkt naar de wereld om je heen, dat je ziet wat nodig is, dat je... Uh, zoals de held uit zijn eigen omgeving vertrekt en de wijde wereld ingaat om voor zijn volk uh, betekenis te hebben, zo kun je dat ook in het klein zien. Kijk om je heen, wat is er in, de, in je omgeving nodig en dan um, uh, voor jezelf ook kijken van, hé, hey, hoe sta ik daarin en um, dus zelf in zicht. En hoe kan ik met wat ik om me heen zie, met hoe ik zelf erin sta, met mijn eigen schaduw, hoe kan ik dan toch van betekenis zijn voor het grote geheel?
0: En hoe is, dat, hoe is dat boek opgebouwd? Want uh, je hebt het hier liggen. Het is, uh, nou het zal het zijn, pagina van 300 schat ik. Ja. Uh, 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 hoe is het opgedeeld? Zeg maar? Want uh, hoe beschrijft iemand compassie? En, en uh, is dat ook in relatie tot die, die religieuze kijk die ze heeft? Is, is, het, uh, uh, is het een soort levenshouding die je ook kunt die je, uh, als vervanger voor religie?
2: Ja, ze beschrijft het vanuit religieus oogpunt. Ze heeft alle religies erbij genomen. Omdat ze daar al heel veel studie over heeft gedaan, heeft ze dit allemaal... Ja, in dit boek samengebracht. En uiteindelijk de gouden regel die we kennen. Wat gij niet wilt dat u geschied doet dat ook een ander niet. Um, maar ook heb lief. Die regels, die gouden regels. Die herkent ze in elke religie. Dat neemt ze samen. Ze beschrijft in het boek ook heel veel anekdotes. Heel veel verhalen. Maar ook uh, heel veel mythes. Die uh, uiteindelijk een... Uh, een richtlijn voor actie zijn en uit al die studie van haar heeft ze twaalf stappen gehaald die tot uh, nou, zeg maar de ultieme vorm van compassie leiden. Nou, als ik ze lees dan denk ik nou dan heb ik nog onvoldoende compassie want zoals zij beschrijft wat wat je zou kunnen doen dat dat is dan is er heel veel te doen maar als je dat verkleint naar je eigen samenleving, is er echt iets uit te leren. En het aardige vond ik dat er heel veel stappen uit de twaalf die zij benoemt, dat die ik ja, dat, die vind ik terug in de coachcompetenties. Zoals wij uh, als coach uh, gecertificeerd zijn. En dan, dan, dan denk ik uh, aan uh, zelfinzicht. Uh, dan denk ik aan een coachrelatie opbouwen. Dan denk ik aan uh, betekenis uh, voor ander betekenis uh, hebben. Dus als het ware een ander, uh, uh, voor een ander stippen in de tijd uh, creëren. Dat de ander zich altijd blijft herinneren. Dat ene woord wat die coach tegen me zei... dat heeft het misschien wel allemaal veranderd. Nou, dat zijn elementen uit de stappen die ze beschrijft... Uh, die tot compassie leiden. En dat maar, zelf in zicht van... Uh, oh, sorry. Ja.
1: Nou, ik was eigenlijk heel erg benieuwd, Jelle. Um, maar heb je dan compassie of uh, doe je dan? Praktiseer je compassie? Want je geeft net aan... of is misschien dat je dan, doordat je het praktiseert... dat je het gaat hebben. Ja.
2: Net zoals een relatie waarvan je kunt zeggen, dat moet je uitoefenen, dat moet je leren, dat moet je praktiseren. Is compassie ook praktiseren? Je zult er heel veel werk voor moeten doen om tot compassie te komen en op die manier uh, het uit te voeren. Want je zult in jezelf uh, heel veel uh, anders moeten leren zien, andere mensen leren zien zoals ze zijn, een andere wereld leren zien zoals het is. Een andere cultuur leren zien zoals die werkelijk is. Dan pas kun je indenken en inbeelden en empathie opbrengen. En dat is een stap naar compassie. Maar je zult ja, dus, met, met, met die, een attitude. die competentie van zelfinzicht. Begint het ook ja. met zelfcompassie? Als je niet van jezelf houdt, dan kun je ook niet van een ander houden. Dat staat ook ergens in die vele boeken van, van de religie. Ook dat benoemd zij. Ja, absoluut. Hey, en,
0: en nou is dat, dus, uh, de, de, het andere boek heb je ernaast liggen, over al die religies. Dus dan zie ik, uh, nou ja, alles voorbij komen: De, de islam, de, het christendom, het jodendom. Uh, ja. En voor mij als atheïst
2: is dit ook van toepassing of val ik weer eens buiten de boot?
1: Hou je van jezelf, Arvid?
2: <laughs> Daar ga ik me even niet over uitlaten vandaag. <laughs> ik denk dat je als atheïst, als, als je dat dikke boek zou lezen... Ik heb het, dat dikke boek heb ik ook nog niet gelezen. Maar als je dat zou lezen, zou je heel veel levenswijsheid... Lezen waarvan jij denkt, moet ik daarvoor geloven? Want deze wijsheid heb ik zelf al. Oké, okay. dus het is van... Uh,
0: het boek is, die, die compassie is voor iedereen. Het is dus niet ja. gekoppeld aan mensen die een religieuze invloed hebben. Absoluut niet. Um, en en uh, als je denkt, ik, heb, ik beschik wel over compassie. Of dat, dat mm -hmm. krijg je ook wel van mensen te horen mm -hmm. in je werk. Uh, kun je het dan ook nog upgraden? Kun je het beter maken? Kun je dat laten groeien ja. nog? En hoe dan?
2: Ja, ik denk. Psycholoog René Keet, die noemt uh, compassie onze drijfveer. om ons onvermoeibaar in te zetten. om het leed van de medemens te verlichten. en om ook afstand te doen van onze troon. in het middelpunt van de wereld en daar een ander te laten plaatsnemen. Als je dat in je om laat gaan, dan denk ik. ja, je kunt die onvermoeibaarheid. je in te zetten om het leed van de anderen te verlichten. dat kun je altijd nog beter doen. En je kunt altijd minder jezelf op de eerste plaats zetten. Dus je reptiele, brein, je reptiele brein van ja, ik eerst, want het gaat om mij, om dat naast je neer te leggen en om daar boven te staan. Maar dat kan blijft je, je zo'n fulltime
0: doen? Er zijn van die mensen, die zitten bij artsen zonder grenzen, alle respect ervoor. Ik, ik, ik zie mezelf af en toe echt wel iemand anders op die troon zetten. Maar om dat nou fulltime te gaan doen, ja, dat klinkt ook wel heel altruïstisch. Is het een parttime baan, compassie?
2: Waarom zou je het altijd doen?
0: Ja, dat nee, weet ik niet. Daarom stel ik die vraag aan jou. Je nee. hebt het boek gelezen. Nee. Van, nee. Waar, 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 uh, is dit iets wat je dus continu maar de hele dag moet bezigen? Of is het iets wat je in een moment even uh, specifiek aandacht moet geven?
1: Het is toch een attitude. Dus het begint met zelfcompassie. Dus op het moment dat je niet naar jezelf kunt kijken met compassie. En je kunt zien dat het allerlei schrikeringen heeft. Moeilijk woord. Uh, dan... Ja, ik denk dat het is, toch? Het heeft allerlei kleuren, stelpen? allerlei ja, want, lagen. Ik kan
0: soms compassie voor mezelf hebben en, en, en wat milder kijken. En soms geef ik mezelf gewoon een ja. al denk ik, buiten. Wat heb je nou weer? Ja. Je hebt het versodemiet, ver, 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 het verstiert. Ook weer een raar woord. Een jiddisch woord is dat, hè? Echt hm. op maar, een B. Uh, <laughs> nee, maar, maar is, daarom stel ik me de vraag, Jelle. Van, van Hoe, hoe nou ken ik jou als iemand die wat, wat meer fulltime compassie heeft dan ik, vermoed ik zo? Maar is dat, is dat een gradatie? Is het iets wat je
2: moet nastreven? Hoe werkt zoiets? Het nastreven uh, is niet... Ik zou willen zeggen, het is niet verplicht, Arvid... Maar het kan je helpen waardoor je een, 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 een grotere bewegingsvrijheid eigenlijk hebt in je relaties en de dynamiek die daaruit voortkomt. En nee, zeker niet is het zo dat je compassie altijd moet laten zien. Want er zijn voorbeelden, er schijnen anekdotes van zuster Therese te zijn waarvan je denkt nou, dat is de grootste compassie die er is. Nou, dat is ook iemand geweest die zo hard uit de bocht kon vliegen omdat ze wilde bereiken wat ze wilden bereiken voor de mensen die het nodig hadden... en dat ze de mensen die het al beter hadden... op hun plek heeft gezet op een hele hardhandige wijze. Um, dus je kunt niet tegelijkertijd met iedereen en alles compassie uh, hebben. Je zult de keus moeten maken van voor wie uh, ga ik? En dan wordt wel duidelijk gezegd... compassie is met degene die het minder heeft dan jij... Uh, maar ook heel anders is... Uh, en de compassie heeft dan tot doel om uh, tot elkaar te komen. Dus de uh, verschillen uh, zo klein mogelijk uh, te maken. Want heel veel verschillen zijn bedacht. Mm -hmm. En door uh, je buiten je eigen gedachten uh, te dwingen, uh, zie je dat de verschillen vaak oplossen. En uh, ja... Je zou ook kunnen zeggen, moet ik die compassie echt uitvoeren? Of is het dat de ander de compassie ervaart bij jou? Ja, het kan ook zijn dat de ander de compassie ervaart... terwijl je daar zelf niet het idee bij hebt dat je daar heel druk mee bent. Dat zei
0: Leander net, je beslist eigenlijk wie de ware is door ervoor te kiezen. Want dan wordt hij vanzelf de ware. Is dat ook wat met compassie? Dat je kiest voor iemand in wie je wilt investeren... en dat je daardoor ook de tijd en energie neemt om je erin te verdiepen?
2: Exact. En dat is ook een prachtig verhaal wat in dit boek staat. Dat is van een... Uh... Uh, een meisje wat een droom had, die droomde: ik moet kinderen in Vietnam helpen. 30 jaar later is ze in Vietnam en uh, is ze daar kinderen aan het helpen. En alles wat haar beperkt uh, in het helpen van die kinderen, dat uh, slaat ze als het ware van eraf. af. En dan zegt ze ook van, ik ben gewoon ook maar een mens. En eh, ik kan me ook geïrriteerd voelen, ik kan ook ruzie maken. Ik, maar hier heb ik voor gekozen, en deze uh, kinderen, die hebben mij nodig. En ik voel dat, ze, uh, dat ik er voor hen ben. En dat doet ze met hart en ziel, vol compassie... Uh, en zeker als je haar levensverhaal even kort leest in het boek... dan denk ik, ja, daar zit een hele groei in... waar heel veel van die twaalf stappen uh, doorlopen zijn. Oké. Okay.
1: En um, ik moest namelijk ook net even nog aan uh, Lianda denken... maar ik, ik kwam eigenlijk terug op uh, essentie. Dat als je uh, in compassie samen kunt kijken... en dan kunt, dus, kunt begrijpen dat je anders ziet... dat dat misschien wel de uh, essentie is. Dus dat je niet allemaal... Hetzelfde ziet, maar als je kunt, samen kunt kijken vanuit uh, compassie.
0: Niet zo zeil, er ja. is geen waarheid, er is alleen perspectief. Ja, precies. Maar, mm -hmm. maar, maar daarom stel ik de vraag, hè, voor, van wie kies je dat je het perspectief wilt begrijpen? Want het, dat, dat vraagt een bepaalde beweging, dat ah, vraagt ja. ook een energie en investering.
1: Ik denk dat je hm. dus moet accepteren dat hoe, hoe, hoe jij naar dingen kijkt, dat dat een perspectief is. En dat het dus niks zegt over het begrip of het begrijpen van een perspectief van een ander. Maar dat je dus bewust bent van het feit dat er perspectieven zijn en dat jij er maar eentje hebt.
0: Is dit ook een stille hint? Misschien. Ja. <laughs> ja, ik ga daar werken. Dankjewel voor jouw boekrecensie deze week. Jelle Westerdorp. Dankjewel. Ja, we gaan bellen met Monique van der Meer... die als practitioner-coach is aangesloten bij de nop Coaches. is expert op het gebied van EFT, oftewel Emotionally Focused Therapy. Welke rol deze methodiek kan hebben in het werken aan je relatie... bespreek ik met haar. Goedemorgen en van harte welkom Monique. Ja, hallo Arvid, goedemorgen. Oh, fijn dat je tijd voor ons hebt. Hey, eh, even, even ik, ik, ik haal hem zelf maar even voor je uit de weg, want er is wel eens wat verwarring over EFT. Je hebt zowel de Emotional Freedom Techniques, dat is een beetje ja. een alternatievere stroming. Maar waar we het hier over ja. hebben is echt iets anders, Emotionally Focused Therapy. En dat is gebaseerd op de hechtingstheorie van John Bowlby en ontwikkeld door Sue Johnson. Vertel ons ja, eens even, ja. neem ons mee, wat is het allemaal?
5: Allemaal. Je bedoelt de EFT van ja, die, Sue Johnson?
0: Die, ja, die, of beide? Nou ja, Sue well, nee. Johnson heeft dat helemaal bedacht. Ja. He. Die heeft dat boek ook ja, geschreven, hou me vast. Mm. Uh, ja. uh, hoe kwam jij hiermee in aanraking? Waarom werkt het voor je? Um,
5: ik denk dat ik er toch vrij toevallig mee in aanraking ben gekomen. En uh, ik was eigenlijk uh, bezig met stellen en ik was eigenlijk op zoek naar een uh, manier waarop je eigenlijk uit uh, die conflicten kon komen en kon blijven. Mm -hmm. uh, zeg maar de traditionele manier van kijken naar relatietherapie is toch heel vaak dat het gaat over communicatie of over macht. En eigenlijk merkte ik dat ik dat gewoon geen goede manier van kijken vond, want het loste eigenlijk niks op. Mm -hmm. En uh, toen kwam ik EFT tegen en EFT is inderdaad gebaseerd op de op die hechtingstheorie van Bobby. En de idee is eigenlijk dat de behoefte aan verbinding tussen stellen, dat dat eigenlijk iets is wat in ons brein zit gebakken. Dus wij zijn een soort van primaten. En eigenlijk is het verbinden niet alleen voor de gezelligheid, maar ook gewoon voor overleving. Mm -hmm. En dan lijkt het enorm logisch dat als je het gevoel hebt dat de verbinding met je partner verdwenen is of niet meer veilig, dat er dan een soort van paniek ontstaat. En vanuit die paniek dat er eigenlijk de meeste conflicten Komen. En ja, want zij ze ja,
0: zeggen eigenlijk de, de band tussen de partners is hetzelfde als die tussen ouder en kind. En, precies, en als je dat klopt. niet voelt dan. De, 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 oerpaniek was het woord, geloof ik. Hè, dat dan klopt, ja. Ja.
5: ja, de oerpaniek. En dat zit eigenlijk gewoon in je brein. En uh, wat oerpaniek is, dat is eigenlijk wel heel uh, illustratief. Als je, ik weet niet of je dat uh, experiment kent, van still face.
0: Als je op... ja dat, daar zijn filmpjes ja. van. En misschien kunnen we dat even, in de, ik zal dat in de podcast eronder even zetten, van die ja. moeder die eerst lief is tegen het kind en dan op een gegeven moment niet, reageert, zeg niet maar. meer reageert. Ja. Ja, klopt. En wat ja, gebeurt er dan? Kun je, dat, kun je dat omschrijven ja, en... voor wie dat niet heeft gezien?
5: Ja, nou, dat is sowieso leuk om dat eens te kijken, inderdaad. En dan zie je dat een, een kind, uh, zeg maar, een goede band heeft met de moeder. Ze connecten heel leuk. Het is een kind van een jaar of één. En op dat moment uh, krijgt de moeder de opdracht om gewoon twee minuten niet meer te reageren. Gewoon een soort pokerface. En dan zie je dat dat kind in eerste instantie probeert om, om contact te maken op de normale manier. Met, met uitreiken en geluidjes maken, wijzen. En die moeder doet niks. En dan zie je dat dat kind gewoon heel onrustig wordt. En, uh, nou ja een beetje gaat protesteren. En op een gegeven moment gewoon echt huilen. En helemaal afkeren. Vanuit de paniek van. Hé, hey, waar ben je dan? En dan uh, keert die moeder weer terug. Uh, zeg maar uh, met, 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 met mimiek zeg maar. En dan zie je dat dat kind weer gerustgesteld is. En dat is eigenlijk het idee wat bij volwassenen. Bij, bij stellen ook gebeurt. Het idee van. Ben je er nog voor mij, ben je te bereiken, ben je ontvankelijk? Als je het gevoel hebt dat dat niet meer zo is, dan ontstaat een soort van oorpaniek.
0: Hey, en, en nou hebben ze op die website, want ik, uh, ik had even wat huiswerk gedaan, en dan vond ik uh, EFT.nl, en daar is dan een zelftest. Nou, die hebben Lilian yeah. en ik ook gedaan. Lilia, wat was jouw score? Ik had 63 af. maar ik ben ja. heel streng voor mezelf geweest. Ja, nou, ik weet niet of okay. ik streng was. Ik had, ik had 65 uit 83. Ja. Daar staat dan ja. bij dat het wel goed is, uh, dat je ja. een goede relatie hebt. Want dat, nee, mm -hmm. ik, heb, ik heb nogmaals mijn vrouw niet geconsulteerd, dus het is, is onder enig voorbehoud. Maar um, <laughs> er stond wel bij dat eigenlijk iedereen wel het hou me vast programma moest gaan doen. Uh, ja. uh, is dat dan belangrijk? Is het ook belangrijk als je denkt, nou, er is niet... Er is niet echt een groot probleem. Moet ik daar alsnog wel in gaan investeren? Zou je dat, zou je dat aanraden?
5: Nou, op zich vind ik het... mijn vastbouwprogramma wel een mooi programma. Omdat uh, zeg, die EFT... heel erg kijkt vanuit... Uh, het leren benoemen... van eigenlijk waar je bang voor bent. De, de oerpaniek. Uh, en uh, dat je dan... Uh, dat bespreekt in relatie tot waar je behoeften liggen. Mm -hmm. En dat is natuurlijk in een conflict altijd heel erg prettig. Als je niet ruzie maakt over iets inhoudelijks. Maar dat je gewoon aangeeft wat je nodig hebt eigenlijk. En waar je bang voor bent. En dat leer je in dat programma heel goed te doen.
0: En, en hoe leer je dat dan? Wat, 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 heb jij bijvoorbeeld concreet iets uh, dat je ons kunt meegeven als, uh, als, als mensen luisteren?
5: Ja, nou je zou kunnen zeggen als je zeg maar, met je partner in een, een soort conflict uh, belandt, dat je heel vaak ziet uh, dat dat van die, uh, ja, van die cirkel zijn, van die terugkerende conflicten, die, mm -hmm. uh, die uh, zeg maar om de kleinste dingetjes kunnen gebeuren. En dat je eigenlijk geen idee hebt wat er, gebe wat er gebeurt, maar dat er wel een hele vervelende sfeer uh, ontstaat. En uh, je zou kunnen zeggen dat uh, um, die oerpaniek dus zo'n zo trigger maakt waardoor je in zo'n onveilige situatie geraakt. Waardoor je, je eigenlijk je, je eigen hechtingsgedrag gaat vertonen. Dus, dus of je gaat ruzie maken en als beide partners steeds ruzie maken. Hè, je zou kunnen zeggen er zijn drie Dialogen, drie vormen van ruzie maken. Mm -hmm. En dan is het al heel handig als je die van tevoren uh, zeg maar kan, uh, kan zien dat je daarmee bezig bent. Dus nou, die je ga je hebt, vast uh, alle
0: drie aan ons opnoemen, of niet? Ja, precies. <laughs> dus, uh,
5: je hebt de zoek-de-boef-dialoog. Ja. En dan ben je eigenlijk als partners wel bezig om elkaar te beschuldigen. En maak je ruzie over en weer wie er gelijk heeft. En dan heb je de protestpolka. Uh, dan is de ene partner eigenlijk vooral bezig om kritiek te geven, te klagen, te controleren of het gesprek aan te willen gaan en de andere partner die gaat dan vermijden of zich uh, terugtrekken of een muur optrekken en wat het dan eigenlijk uh, teweeg brengt is dat die partner die dat contact wil hebben en eigenlijk vooral contact vanuit ben je er nog voor mij mm -hmm. uh, zeg maar angstiger wordt omdat de vermijdende partner zich terugtrekt en ja. de vermijdende partner trekt zich terug omdat hij bang is voor ja zeg maar de de intensiteit van de aanvallende partner. He, dus mm -hmm. dat is de protestpolka. En dan heb je eigenlijk de, de strategie van vermijden en terugtrekken. En uh, dat beide eigenlijk verstijven, vluchten, niet meer aanwezig zijn op de dansvloer, zoals Sue Johnson dat dan zegt. En dus dan ben je ja, eigenlijk allebei al vertrokken. Ja, ja, je bent ja. beide al vertrokken. En uh, gewoon vanuit angst. En,
0: en, dat en dan is, dan is het, het ook al klaar, toch? Dan, dan is het al Vaak bijna scheiding. Is het,
5: uh, ja. Als mensen op die manier uh, zeg maar, in je praktijk komen... dan is het heel moeilijk om dat nog te repareren. Maar het kan wel.
0: Oké. Okay. Hey, en ja. uh, 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 wat merk jij zelf in deze coronatijd? Merk je ook dat het voor jezelf dan ook moeilijker is? Uh,
5: moeilijker in termen van?
0: Nou, in relaties. Dat je denkt van ja, ik merk ook dat ik daar... Uh, ook als professional die er elke dag ja. mee bezig is... Moet, ik ook, moet ook ik daar scherp op zijn.
5: Ja, nou eerlijk gezegd uh, werkt mijn partner ook de hele dag thuis. En wij vinden het eigenlijk heel gezellig.
0: <laughs> Je hebt de goede gevonden, ja. Ja,
5: ja blijkbaar. Ja, ja. ja, nee, maar ik zie wel in me, sommige mensen... Het leek wel een tweedeling. Sommige mensen vinden het enorm uh, gezellig samen. En, en hebben ze het idee dat die verbinding juist sterker wordt. Misschien wel vanuit dat het vroeger een beetje te veel... Ieder, uh, zeg maar, in de buitenwereld heel actief, waardoor je gewoon te weinig tijd hebt op verbinding. Mm -hmm. Maar er zijn natuurlijk ook stellen die, uh, zeg maar, bovenop elkaar lip zitten en waar de, waar de uh, verschillen eigenlijk opeens heel zichtbaar worden. Of waar inderdaad van die uh, nare dialogen gaan ontstaan, waar je dan niet meer uitkomt.
0: Hey, en nou heeft in dat boek van Sue St. Johnson staan dan zeven gesprekken voor een hechtere ja. en veilige relatie. Zijn dat gesprekken dat ook als je denkt, nou het gaat nog helemaal niet slecht. ik zit hier aan tafel met Lilian en Jelle die allebei zeggen, nee het gaat eigenlijk best lekker. Zouden wij ja. alle drie vanavond die zeven gesprekken moeten gaan oefenen gewoon als een soort, hoe zeg je dat, onderhoud, als een APK voor de relatie?
5: Nou, ik weet niet of je dat in één avond kan doen, want die nou, is een mooie lijf.
0: <laughs>
5: <laughs> maar uh, uh, zeg maar, als je bedoelt: van, heb je, heeft het zin om dat boek te gaan lezen hè, met z'n ja, tweeën? Ja. Dan denk ik dat het heel erg veel zin heeft. Want. Um, in dat boek wordt eigenlijk een soort van gestructureerd uh, gewerkt vanuit die, uh, die, die uh, dialogen naar hoe ga je nou ontdekken welke angsten er bij jou spelen, naar hoe ga je dat nou benoemen in behoeftes. En uh, er worden wat oefeningen in, uh, in die boeken aangereikt per gesprek. En ik denk eerlijk gezegd dat als je dat met z'n tweetje zo kan doen en ook op die laag van, van die uh, ja, hechtingsangst en behoeftes te komen, dat het al hartstikke goed gaat met je.
0: Nou, dat klinkt als een hele mooie afsluiter. Dank je wel voor je tijd. Monique van der Meer, die expert is op het gebied van EFT Emotionally Focused Therapy. Een hele fijne dag. Dank
1: je wel. Oké,
0: okay, dank je wel. Jullie ook. Uh, Jelle, uh, Lilian, even afsluiter voor deze, deze aflevering. We hebben drie mensen gesproken. We hebben het uh, boek er langs gehad over compassie. Wat is er voor jullie blijven hangen als we zo terugkijken naar relaties Jelle? Wat, waarmee ga jij straks weer naar huis fietsen? Heb je, heb je iets wat je vanavond nou nog gaat doen? Of denk je, nee, ik was al lekker op de weg?
2: Ik was wel lekker op de weg. En als ik het laatste verhaal hoor, wat ze zei, is van ja, als je met die zeven stappen met elkaar in gesprek zou gaan, ja, als je met elkaar in gesprek durft te gaan daarover, dan heb je al een goede relatie. Het is een beetje van, ik breng de auto naar de garage uh, voor de APK. Uh, want als ik dat altijd doe, dan blijft die ook goed. Mm -hmm. um, aan de andere kant, uh, van de andere hoor ik... Dat er werk aan de winkel is. En dat heb ik ook verteld als je het over compassie hebt. Want het is uh, ja, werkende weg. Zorgen dat het in de relaties goed blijft. Um, dat is werk. Je, of er nu een corona is of niet, het zou altijd moeten. Oké, okay,
0: en Lilian, jij hebt al eerder heel bewust besloten... op een, op een kruispunt in je leven... een, een mooi kruispunt van, van de geboorte van je, van je dochter... van, hé, hey, we gaan daar aandacht aan besteden. Ja. Wat heb jij dan vandaag opgestoken? Denk je van, ja, dat was toen goed en dat blijven we doen?
1: Nou, ik denk dat letterlijk de titel van het boek van Sue Johnson... Uh, dat alles omvalt, hou me vast. Mm -hmm. En um, dat op het moment dat je in afstemming of in compassie... naar elkaar kunt kijken, dat je dan dus de essentie hebt... van, je, 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 je bent in verbinding met elkaar, je hebt elkaar letterlijk vast... En in tijden van crisis of in tijden van als je, je onveilig voelt, want daar gaat het dan om, uh, kun je de grip uh, ver, uh, versterken, be bekrachtigen. Of juist misschien wat los verlaten. Uh, al naar gelang wat iemand dus in afstemming nodig heeft. Dus ik, ik uh, ben heel erg voor uh, hou me vast,
0: of nou. hou elkaar vast. Hartstikke goed. Daarmee gaan we afsluiten, dames en heren. Houd elkaar vast. Misschien een beetje meer dan anders. Gewoon omdat het kan en omdat we elkaar veel meer zien. Ben jij nou nieuwsgierig naar EFT? Kun je naar EFT.nl? De, de drie coaches wil ik heel hartelijk bedanken die ons geholpen hebben. Lia, Lianda en Monique. Je kunt ze natuurlijk vinden op de website van de opkomende. dan kun je hun eigen website ook weer bekijken en je helemaal inlezen op deze methodiek. We, we horen je graag weer. We gaan in juni weer een nieuwe podcast opnemen en dan gaat het allemaal over trauma. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende. De volgende keer.